0: Bienvenidos a un episodio más de esto que es hablemos de que próximamente le voy a cambiar el nombre porque la verdad no me está gustando en el episodio de hoy voy a platicar un poquito tengo una invitada y voy a hablar un poquito sobre esto del regreso a clases que por lo menos en México se está convirtiendo en un crucis para todo mundo tanto para las escuelas como para los docentes como para los padres de familia hay mucha incertidumbre, estamos grabando este episodio el jueves 19, estoy esperando que eh, mañana viernes 20 salga eh, al aire y que ustedes puedan pues escuchar un poquito al respecto de, de esto. La invitada que tengo hoy es Marta, Marta Molina, Hola. Ella, ella es una directora de escuela en el nivel eh, secundaria, pero bueno también se hace cargo de varias cosas dentro de la, dentro de la escuela. Y entonces la traje porque precisamente queremos platicar de algo... ...una nota que la verdad a mí me, me molestó mucho... ...porque el día de hoy se anunció que... ...bueno, dejo que Marta la lea porque ella es la que la tiene a la mano... ...yo la verdad la escuché, me molestó mucho y decidimos grabar algo.
1: Ok, el título... ...básicamente, bueno, la nota la estoy sacando de Latinus... Eh, ...hay muchos otros medios en los que se encuentra ya la nota... ...pero el título aquí en latinos dice que la Secretaría de Salud... Actualiza semáforo COVID para que actividades educativas se consideren esenciales en cualquier color. Es decir, no importa si estamos en verde, amarillo, naranja, eh, cafecito, medio naranjita, pero convirtiéndole amarillo, ni ninguna de esas tonalidades, eh, lo que están manejando es que la educación es una actividad esencial que ni en el rojo más rojo se debería de suspender. Y pues esto pues estamos hablando de la educación a distancia, como se manejó el ciclo anterior y demás, pues no hay mayor repercusión, pero pues aquí estamos hablando de la educación eh, por lo que se entiende, pues de manera presencial, que es lo que anda en boga ahorita, ¿no? La verdad es como muy complicado, porque últimamente como que al gobierno le ha gustado jugar con la terminología y demás, entonces en la nota no especifica a qué se refieren, pero habla de educación, entonces pues manejan las cosas a como les va, les va acomodando, ¿verdad? Muy
0: bien, vamos por partes, vamos por partes, porque creo que eso es, es muy importante para que todos estemos en el mismo canal. Este, este es un podcast dedicado a hablar eh, de temas de mercadotecnia, temas de administración de servicios de salud, temas referente, referentes a lo educativo, porque prácticamente esos son mis temas, es a lo que yo me dedico. Entonces, me preocupa mucho este asunto por varias razones. Varias razones porque de entrada yo soy docente, de entrada conozco gente que trabaja en este ámbito y que bueno, eh, hemos estado guardados muchos de nosotros, gracias a Dios porque mucho de nuestro trabajo nos lo ha permitido, pero esto abre las posibilidades para otra cosa y toca muchos temas que a mí en lo personal me gustan. Toca por ejemplo el tema de, bueno, vamos a regresar, ¿no? Como dice Marta, esto es ambiguo. Porque no les gusta ser precisos, les gusta ser ambiguos, ser polémicos. ¿no? Yo creo que para eso está Fútbol Picante, para eso está ESPN, los programas de Fox. Pero no podemos ser ambiguos porque al final del día el papá que está esperando para mandar a su hijo a la escuela, sobre todo en los niveles medio medio este, básico media este, y media superior, ¿no? ¿Sí se dividen? Básico y media superior. Básico y media superior, pues está esperando. O sea, los papás tienen un contexto. La mayoría de los papás no trabajan en la educación. La mayoría de los papás trabajan para una empresa, para una industria, un sector. Y hace un ratito platicaba con Marta fuera del aire y le estaba yo diciendo que a mí algo que me llama mucho la atención es, insisto en que los niños vayan a clases, pero no le doy alternativas a las empresas ni a las personas que trabajan en las empresas para poder este, darles ciertos permisos, algo que puedas hacer para aquellos que de veras no pueden dejar a sus hijos con alguien. Porque además es el problema. Hay gente que quiere mandar a sus hijos a la escuela porque ya les estorban. Esa es la realidad. Esa es mi perspectiva. ¿sí? No hablo a título de Marta, hablo a título personal. Y hay otros que dicen, es que ¿con quién lo dejo? Mi esposo y yo trabajamos. Yo no me puedo zafar tan fácilmente. En el trabajo no me dejan, etc. Y no hay facilidades de ningún lado. Entonces yo digo... ¿Para qué demonios regresamos? La, la tasa de contagios está elevadísima. Los niños se habían estado enfermando... ...desde antes que dijeran que los niños se enfermaban. O sea, era una falacia pensar que el niño sí, no ya. se enfermaba. Lo que pasa es que lo, lo estaban metiendo con, como un dato diferente. Y eso habrá quien lo quiera rebatir... ...y habrá quien te diga... ...no, pues nada más te vamos a mover la cabeza... ...porque no te puede decir si sí o no. ¿Qué está pasando con esto?
1: Sí, aquí la situación es... bueno. Para empezar, eh, eh, la, la postura, a mí fíjate, desde un inicio se me había hecho como arriesgada. Yo pensaba que el gobierno se estaba arriesgando mucho a que los docentes les explotaran en las manos. Eh, sin embargo, bueno, no tiene mucho. Yo apenas me enteré que recibieron aumento. No sé si por eso a lo mejor estén, estén tranquilos. Ajá, hablando de los docentes, obviamente de, de, de oficiales, ¿no? Los docentes, eh, los que trabajan para CEP. Entonces, este, yo la verdad pensé que esto iba a empezar a explotar desde el momento en el que quisieron que fuéramos... Eh, esta semana está terminando un, un curso de capacitación que hace un par de ciclos empezaron este, con esta moda de que ahora no es nada más el consejo técnico, sino que una semana antes es una semana de capacitación. Independientemente, ese ya es otro tema, pero eh, habían intentado, nos habían dicho, por lo menos aquí en Puebla, la, la indicación había sido que iba a ser presencial, entonces, eh, pues la indignación de muchos de nosotros era, bueno, ¿por qué presencial si todo el año pasado lo trabajamos trabajamos a distancia con los niños, trabajamos a distancia consejos técnicos, trabajamos a distancia todo? Y las cosas salieron y las cosas resultaron. Entonces, yo desde ahí pensé que el exponer en vano a un docente a que se suba al transporte público, a que vaya, venga, a que... Eh, pues sea como sea, aunque uno tenga les, los espacios con las medidas y todo, o sea, como para qué? no O sea, uno se arriesga cuando es necesario, no cuando es indispensable, pero eso bien lo podíamos hacer a distancia. Después, por una u otra situación, se pasó a distancia esta, esta capacitación. Yo dije, ah, bueno, pues igual y por eso están tranquilos los maestros. Pero pues resulta que el consejo de la próxima semana también es presencial. Entonces, este pues es a mí la verdad eso me parece... Arriesgar en vano. Son indicaciones, eh, escuelas particulares, pues estamos de algún modo atadas de mano en el sentido de que pues, te, eh, la CEP es la que te da tu reconocimiento, la CEP es la que te da la clave, y pues no este, vienen las amenazas de y si no? no. Entonces, bueno, pues ya, como escuela particular eh, con características muy específicas, a lo mejor yo puedo decir que, pues yo puedo estar tranquila porque sé que les puedo brindar el ambiente lo más seguro posible ¿no? a, a mis maestros pero hay escuelas que no, o sea, y hay escuelas, no solamente oficiales, hay escuelas particulares, muy padres, con instalaciones muy buenas, pero que simple y sencillamente, más de la mitad de sus salones, por ejemplo, no tienen ventilación.
0: Es que ese es, ¿no? ese es uno de los grandes puntos, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente la infraestructura del sistema educativo nacional, al cual pertenecen las privadas y las públicas, realmente puede soportar esto? Porque en realidad, o sea, pongas a pensar... Ninguna de nuestras escuelas fue edificada, claro. pensada y creada para un tema de esta naturaleza. De hecho, la premisa, principalmente en las públicas, también en las privadas, es entre más espacios vendas y menos espacios estén desocupados, es. mejor. Claro. O sea, ¿cómo?
1: Claro. Y sí, de verdad, o sea, hay escuelas, yo conozco escuelas acá en Puebla particulares, muy bonitas, que yo me quedaba pensando y digo, bueno, y eso... O sea, yo no tengo el menor problema, nosotros no tenemos el menor problema con ventilación de los salones, eh, por el tamaño, manejamos grupos chiquitos, entonces el tamaño de los salones nos basta, nos sobra, ¿no? este Muchos de los papás, pues a lo mejor quedaron conformes con la forma en la que trabajamos a distancia el año pasado, y de hecho, pues la mayoría de esos papás los están inscribiendo a distancia nuevamente, o sea, nos han dicho, no, no van a regresar, pues porque, bueno, se trabajó bien o lo que sea. Pero hay escuelas que yo conozco, que yo sé que pues, son bonitas, que son escuelas padres, que son escuelas incluso algunas grandes, que yo no entiendo cómo, cómo van a poder este, trabajar así, ¿no? La verdad no, no, no okay. le hallo, no sé si vas a abrir ventanas, vas a tumbar muros o, o cuáles idea. La... vamos a trabajar todos en el patio.
0: Lo que me lleva a un siguiente punto, ya, ya la entrada esto está del nabo, no regresar. Eh, laboralmente hablando, pues te ponen a parir chayotes porque si llegara a haber un contagio, este, pues tus docentes, si alguno de tus docentes se contagia, pues entra el tema de seguro social, este, en automático la prima esta que se paga, ¿no? Por el tema de incapacidades y pues es recurrente algo así, se incrementa, incrementa el costo de operación, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, hay que pensarlo desde todas las ópticas, todo el mundo se está viendo afectado. Y a veces no vemos la parte en la que una escuela normalmente, este, pues tiene que seguir operando con los muchos pocos niños que se tengan y bajo las condiciones que nos impongan.
1: Y mira, normalmente, bueno, pues si tú le preguntas a un director o a alguien de escuela oficial, pues te va a decir, no, las particulares están en la gloria, ¿no? A ver, pues vino esta situación y obviamente no, porque tú oficial tienes tu plaza, tú oficial tienes tu nombramiento, tú oficial no sí, depende, ¿no? o sea, llegando. ahí no pasó nada, ¿no? Este, eh, particulares fueron las que sufrieron, las que este, le hicieron, las que vieron cómo subsistir, las que cerraron, cerraron muchísimas escuelas, siguen cerrando muchísimas escuelas, este, eh, yo sé, ¿no?, o sea, cada quien se enfrenta a, a, a distintos temas, a distintos problemas, ¿cierto?, por ejemplo, para el regreso, pues yo conozco directores oficiales que te dicen, o sea, no tengo idea de cómo le voy a hacer, o sea, ni siquiera puedo evitar la cola en la entrada. Es de las primeras cosas que dicen las orientaciones, ¿no? De, de, de cómo regresar y, y o sea, ¿cómo, cómo voy a escalonar los horarios como para que no se me haga fila a la entrada, ¿no? Tan solo. Y estamos hablando de miles de niños, o sea, de una escuela con miles de niños. Entonces, pues por mucho que tú me digas la mitad, ¿no? Hablábamos de, a ver, un grupo que tiene 50 niños, 45 niños. No, pero solo ver la mitad un día, la mitad otro día. Ok, 50, 45, entonces... Van a ir 25. Son 25. O sea.
0: Y el profesor sigue yendo con ambos grupos. Claro, porque no vas a contratar otro claro. profesor para.
1: Bueno, y en el caso de las oficiales, los profesores que siguen yendo, porque igual sabemos que hubo muchos profesores que desde que empezó el rollo de va a ser a distancia el ciclo escolar se desaparecieron, o por lo menos esas son las historias que yo me sé de directores oficiales, ¿no? Sí, o sea,
0: sencillamente yo no le sé no, esto. No,
1: sí, yo no sé, yo no puedo, sorry, ¿no? Y este, pues, ay, total, ahí sigue mi plaza, y como ahorita están ocupados resolviendo quién me cubre, pues, a ver, a ver qué pasa después, ¿no? Entonces, Pues, también a ver cuántos regresan, ¿no? Porque aparte, este, pues, mientras sigo cobrando, hay de todo en la viña del señor, también hay profesores de escuelas públicas que se la mega rifaron y que vio uno lo que hicieron, pero pero la verdad es que a final de cuentas volviendo al tema del regreso pues si uno eh, si a mí me preguntaran si las cosas están como para regresar pues yo en el tema general o en el ambiente general diría yo que para nada no Ahora, perfectamente ejemplo, pudimos haber a lo mejor seguido hasta enero considerar o reconsiderar en enero si ya se podía empezar un modelo híbrido hay, hay muchas dudas de parte de los papás allá en la escuela por ejemplo muchos nos dicen ay bueno es que yo sí quiero híbrido mis pero pues si la mayoría no quiere pues entonces mejor que se quede a distancia con todos sus compañeros no entonces todos la verdad es que todo mundo Estamos tiene incertidumbre y así y hay gente que se está está recargando en la decisión del de junto no bueno tú qué vas a decidir porque yo no tengo ni idea de qué hacer
0: hay acá, hay acá varios temas que se tienen que tocar de manera generalizada. La falta de información nos está generando una gran incertidumbre. ¿no? Eh, yo hago una lectura y digo que esto tiene tintes este, netamente políticos. ¿no? Se trata de no perder más votantes para lo que siga con esta administración federal este, y darle gusto a los que todavía le creen algunas cosas a la cabeza de este país. No, creo que ya muchos no, no están como muy metidos en esa onda, pero pues está tratando de hacer que salir lo menos raspado posible, aunque el costo va a ser elevado. O sea, aquí, aquí el tema es, tienes hospitales saturados, tienes transporte público saturado, o sea, la gente no se hace pruebas a cada ratito, una prueba sale cara, hacerte una prueba es prácticamente algo privativo en este país, muy pocos lo pueden hacer.
1: Hacerte una PCR, pues estamos hablando de dos mil pesos para arriba, ¿no? Por puede ser la de la farmacia. vamos Sí, pero pues normalmente son las de ¿no? Esas no, ya es hasta que pues ya ya lo sentí, ya lo tengo encima y pues ya contagié quién sabe cuántos, ¿no? Pero una PCR, vamos a suponer que tú tienes, estuviste en contacto con alguien o lo que sea, pues ¿cuánta gente vive en tu casa? ¿Cuántos se tendrían que hacer la PCR? Dos mil pesos por cabeza, o sea, ¿quién tiene para pagar A lo mejor... Conle, que son mamá, papá, hijos, pues por lo menos dos pruebas, cuatro mil pesos por la simple duda.
0: Es una lana. Quiero ir a otro punto que a mí me llama mucho la atención. El año pasado, el año pasado, eh, no sé si quienes nos escuchan recuerden, pasó algo a nivel nacional con el tema de las escuelas, que se iban a integrar las privadas al sistema nacional <ríe> educativo. Entonces, se integraron. Eh, sí, se integraron, se integraron, porque eso pasó y entonces, no, bueno, también había una cantidad de desinformación y bueno, lo platicamos, uh -huh. lo platicamos en el momento, yo por ejemplo le decía a Marta no, mira, no pasa nada no, es que ya están diciendo que van a expropiar los edificios porque todo mundo decía que ya era Venezuela esto, pues, es
1: que esto. aparte eh, salió de ahí un chorro de gente viva, ¿no? Este, de yo te defiendo, a mí me pagas tanto, yo te amparo, a mí me no sé qué. Nos y, ¿No? Ajá, y te vas a un, reunir acá, es una asociación, y cuesta tanto tu inscripción, ¿no? A las escuelas. Entonces, pues, agarraron a las escuelas en medio de todo este rollo de que si pandemia, no pandemia, que si el cierre del ciclo, que si el inicio del otro, que si el no sé qué, todo, todo desordenado. Y luego, zócatelas con los términos, ¿no? Y la verdad es que aparte yo creo que todo esto, o sea, todo ese tema, volvemos a lo mismo. Se intensificó porque como no somos claros, no. porque como todo lo dejamos al, ahí lo interpretamos luego.
0: Sí, ¿y qué fue lo que pasó? Aquella vez lo platicamos, yo, yo le decía muy claro, mira, esto es que no cunda el pánico porque si no hay lana para muchas cosas, porque cartera vencida, porque muchas escuelas tienen cartera vencida porque el papá dijo, yo ya no pago yo ya no pago porque no estoy usando las instalaciones y yo digo vaso mecha este sí, papás, una... pero los
1: maestros siguen comiendo cómo les explico y la luz sigue ¿Y corriendo también? y también y la luz y no nos perdonan el seguro social no perdonan los impuestos no perdonan el infonavit no perdona su APAP no perdonan sí, porque... ni la basura ¿no? sí porque <risa> aunque uno
0: tenga la idea de que la escuela es una guardería pues son las guarderías pagan todo eso ¿Sí? no no nos trajeron las volondrinas y no tragamos rebanadas de aire ¿No? Entonces yo, yo le decía ese, ese, en esa ocasión a Marta, le decía, no, mira, esto es como los hospitales privados, todos los hospitales privados pertenecen al Sistema Nacional de Salud, es decir, en algún momento, caso de emergencia, sabes que necesitamos utilizar tu infraestructura y no se trata de expropiar, simple y sencillamente se trata de, o sea, yo te estoy dando un aval, uh -huh. pero eso nunca lo explicaron. Eso nunca lo explicaron y eso generó una y, gran cantidad de información. Y pareciera de que ese es
1: el chiste, ¿no? No explicar las cosas que todo el mundo se divida, polarizar todo el tiempo. Entonces, pues, como eso está padre y como eso les ha funcionado, pues es, como la, misma, es como la misma dinámica. Ahorita te digo, leyendo la nota, eh, hay varias cosas que me brincan. A ver, primero dice actividades en las escuelas. A ver, uh -huh. actividades en las escuelas te refieres a o sea las clases en general, las clases presenciales o... Porque, a ver, todos los manuales y todo lo que prepararon durante todo el año pasado, que hablaba sobre el regreso a clases, en todos lados decía semáforo en verde. En todos lados lo decía. Entonces, que para cualquier actividad presencial con los niños era semáforo en línea, en, en, en verde, perdón. Y que si no eran las actividades en línea, incluso, incluso hubo... Eh, casos en los que, por ejemplo, escuelas particulares que estaban haciendo que fueran sus docentes a dar las clases a distancia desde la escuela, se supone, o por lo menos a nosotros, eso fue lo que nos dijeron, que no estaba permitido, que eso la SEP no lo permitía, que si había algún problema, este responsabilizaban directamente al representante legal, y o sea, vaya, era así como, no, y había miles de amenazas de no, 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 el chiste es que todos estén guardados, maestros desde sus casas, ¿no? Y ahorita, en la novena, no sé qué ola verdadera estaremos, en el peor de los momentos, nuevas cepas, nuevos no sé qué, y me sales con que no puedes hacer un consejo técnico en línea. ¿No? Y hay no. de ustedes <risas> si lo Ajá. hacen en línea. Entonces, la verdad es que, pues no, no hay para dónde, ¿no? Eh, te digo, yo la verdad es que creo que, este, si a, si a mí me causa, pues sí, cierta incertidumbre y demás, teniendo de algún modo la los medios para tratar de, de brindar la mayor seguridad posible a los pocos, muchos o los que sean niños que lleguen a ir en parte híbrida. Y a mis maestros, pues yo no sé las demás escuelas que... O yo no sé si a lo mejor yo soy muy preocupona y a las demás no les preocupa tanto. La verdad no lo sé, pero, pero sí es, este, es muy complicado. También está el tema de la carta de que sí... Si, que si sí, a Ajá. ver, que si existe Ajá. o no existe la carta de corresponsabilidad
0: a ver, a ver antes, de, antes de que digas antes de que digas, espera hace un rato estaba yo haciendo un curso que me pidieron en una universidad sobre el regreso a clases en este, educación superior por parte del IMSS si hay alguien del IMSS que me está escuchando y, y, y tiene el contacto directo de quién <ríe> madres hace estos cursos por su madre, mándenlo mándenlo a tomar un diplomado en cómo se hacen este tipo de cursos a distancia. Porque yo sentí, le decía Marta, sentí que estaba yo agarrando un celular de los primeros smartphones que le tenías que apachurar durísimo para que pudieras hacerlo.
1: Yo ni siquiera he podido avanzar porque no me acepta mi curso. Si tú me
0: preguntas a mí en este momento, ¿qué aprendiste ahí? O sea, venían una cantidad de información que yo dije, todo es redundante con otras palabras, etcétera, un curso de cuatro módulos donde te obligan a sacar ocho en el examen, te hacen un examen final después del cuarto no módulo.
1: bueno, no, porque es de diferente nivel, pero yo ya los exámenes que te preguntan ahí ya me los aprendí de memoria porque no puedo pasar por el curso.
0: No, 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 o sea, es, es, es terrible, lamentable el tipo de información sí. cuando... Yo que estoy en el área de la salud, sé que eso que están diciendo, pues es lo mismo de 40 veces, de 40 versiones diferentes, mm -hmm. y que no sirve para nada. Bueno, y ahí viene, ahí viene es. lo de la carta famosa.
1: Ok, a ver, entiendo yo que todo salió, porque ya no las mañaneras, la verdad, o sea, mi, mi, yo creo mi, que vida, mi vida, mi vida, mi mentalidad, mi tranquilidad emocional, <risa> Y, este, y todas las cosas más importantes que tengo que hacer no me permiten estar este, eh, percibiendo una oración en cinco minutos, ¿no? Entonces, bueno, eso no, no las veo. Pero entiendo que todo el dilema empezó porque alguien le comentó en la mañanera al presidente de la carta de corresponsabilidad y que entonces me imagino que el tinte era como que se está responsabilizando a los papás. A ver, si el tinte irá por ahí pues sí, o sea, todo aquel que tiene un hijo, pues es responsable de su hijo, ¿no? Uh, o sí. sea, bueno, yo parto de esa idea, ¿no? No tengo hijos, pero entiendo que entonces por eso no soy responsable de nadie, ¿no? El día que los tenga, pues entonces eres responsable de un hijo, yo soy responsable de tres perros, ¿no? O sea, cada quien sus responsabilidades, entonces... El punto es, a ver si el tinte y vapor, es que esto es, este, los están obligando a decir que ellos son responsables. A ver, pues sí, porque el que va a decidir te lo están diciendo, es opcional. El que va a decidir si va o no, es el papá. Bueno, independientemente de cómo se lo hayan presentado al, al presidente, entiendo yo que lo que dijo era que tal carta, que de inicio dijo que tal carta no existía. Bueno. <risa> punto número uno. <risa> Esa carta está en las guías, en las guías que se hacen. La verdad, miren, nos han mandado, yo creo que en, mi, en mis carpetas ahorita de tener yo fácil 10, entre 10, 15 archivos, yo creo, sobre el regreso a clases, un chorro de PDFs, entre guías de consejos. Aparte, antes de eh, que siga. lineamientos yo, yo le digo, ¿quién escribe, quién, quién se siente escribir todas estas 20 visiones? 20 consejos para no sé qué. Bueno, la verdad es que es un mundo lo que han, han mandado, ¿no? De repente luego ya digo, ¿en cuál estaba? ¿Quién sabe? ¿No? Abres todos los PDFs y le pones en el buscador pa, pa, para encontrar dónde está. El caso es que en uno de esos documentos, me parece que es en el de regreso, en la guía de regreso a clases, viene efectivamente un formato que es sugerido por la SEP, sugerido en el sentido no de sugerido que si lo quieres dar o no, sugerido como para que tú no hagas tu formato propio de la escuela, ¿no? Como para que sácale copias... Y este, ya, que ese es el que llenan los papás. Y efectivamente es un formato, una carta de corresponsabilidad, en la que los papás señalan que ellos están eh, haciéndose responsables junto con, la, con los demás entornos, con los demás participantes de la educación, o sea, las escuelas, los maestros, todos los que vamos a participar en esto, que ellos hacen responsables de que haya un filtro en casa, que se laven las manos, que no venga el niño con temperato. O sea, que el niño llegue a la escuela verdaderamente sin ningún síntoma, con la mayor certeza posible de que no está enfermo y de que no puede ser pues, una fuente de contagio para los demás. Básicamente es eso, ¿no? O sea, no, no es otra cosa. Ahora, les recuerdo, cuando salimos por la pandemia y cerramos el ciclo escolar, este se llama a, 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 a distancia y demás, cuando estábamos con que regresamos, no regresamos, y un poquito antes de salir, en las últimas semanas, la SEP nos pidió que en todas las escuelas diariamente los papás otorgaran un papelito, una cartita, uh -huh. algo donde dijera lo mismo, ¿no? Que estoy trayendo que yo... Aseguro que revise a mi hijo en casa que no tiene temperatura alta, que no presentó síntomas en la tarde, en la noche, que no tuvo contacto con nadie que haya estado infectado, ¿no? O sea, bueno, con alguien que esté infectado. Era lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entendí yo en el formato? Que este lo están haciendo como me lo vas a firmar una vez y se entiende que todos los días que el niño venga a la escuela, tú te estás haciendo corresponsable de eso en casa, ¿no? Uh -huh. O sea, simplemente era como liberarnos del papelitis diario, aparte, Pero, que era un problema, porque aparte, luego ni lo llevaban, estaban recargados en el cofre del coche, llenándole rápido, présteme una hojita, ¿no? Entonces, aparte,
0: antes de que sigas, uno de los temas más importantes en la transmisión del, eh, del COVID uh -huh. es precisamente el papel, una gran mayoría de gente se contagia en la oficina por contacto con papel, que es donde el virus puede vivir, tiene un tiempo de vida mucho mayor. Ahora imagínate andar compartiendo un papel.
1: Exactamente. Entonces, básicamente eso es el formato, señores. Para quien estaba infartado por el formato, básicamente ese es el formato, sí, sí existe, lo pueden encontrar ustedes. De hecho, si ustedes se meten seguramente a buscar los este, documentos estos de la CEP en PDF, los encuentran. Este, eh, Yo todo lo, todo lo tengo en mis favoritos, entonces no me acuerdo de las ligas, aparte, pero lo encuentran y lo pueden bajar y ahí está. ¿no? Ahora, aparte de eso, se habla de ese formato en todos los demás documentos,
0: hasta en el curso que yo acabo de hacer,
1: exactamente, en el curso del IMSS también, se habla del mismo formato, y perdón, pero, pues yo no le veo mayor situación, o sea, a final de cuentas, a ver, el protocolo que hacen las escuelas de salud es su compromiso, es el compromiso de la escuela y de los docentes de lo que van a hacer para procurar los no contagios, ¿no?, y que todo el mundo esté bien, pues, papá, lo único que te estoy pidiendo entonces a ti... O sea, yo hice todo un protocolo, uh -huh. ¿no? Aquí nada más te estoy pidiendo que me firmes, que si estás de acuerdo en que tú vas a revisar y que vas a ser bien honesto uh -huh. y que no me lo vas a venir a dejar con, con sospechas porque tú tienes una junta en el trabajo, ¿no? O sea, es, es, ese, es, ese es el punto nada más. Entonces pues es como cuando firmas la boleta de inscripción de tu hijo y te dicen ahí, ¿no? O sea, estás aceptando que vas a cumplir con el reglamento del colegio, ¿no? O sea, pues es lo mismo, es un compromiso. Los compromisos, dicen que papelito habla, ¿no? Uh -huh. Pues, ¿cuál es el problema? Si tú estás comprometido con eso, pues firmes la carta de corresponsabilidad y se acabó, ¿no? No es como que si por X o Y tu niño se enfermara... Eh, van a venir sobre ti todas las fuerzas divinas, ¿no? O sí, sea, porque, además, no, porque o sea,
0: además dentro de este rollo de los cursos estos las, eh, que está dando el IMSS y que está obligando prácticamente todas las entidades educativas a tomar en todos los niveles, dice que lo que tenemos que promover es que no haya una discriminación hacia es, una persona que vale. haya presentado un contagio, él o su familiar. Es como
1: el tema de los piojos, ¿no?
0: Sí, 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 sí,
1: sí, sí básicamente. Bueno, o sea, pues básicamente, o sea, no tiene nada que ver con, con, con nada, o sea, te puede pasar, le puede pasar a un niño a un adulto, ¿no? Entonces, ese es el famoso formato de corresponsabilidad. Ahora, me llama la atención algo, tampoco lo vi en la mañanera, tampoco lo vi, de verdad, o sea, si viera yo todas esas cosas, pues entonces yo no podría yo dar clases ni trabajar con niños, viviría yo amargada, imagínate, no se puede. El caso es que ahorita, en lo que yo he visto en Twitter, en lo que yo he visto en en así en las notas aquí en el celular, en las noticias estas de, que te llegan por mensajito uh -huh, y demás...
0: De uno TV. Ajá,
1: o sea, en todas leí que la secretaria habló de que no iba a existir una... que no iba a ser requisito una carta compromiso. Uh -huh. Que es diferente. Eh, es que eso voy. Entonces vuelvo a lo mismo. Volvemos... Al eh, ¿Será no será? O sea, es lo mismo. O sea, ¿te estás refiriendo al mismo documento o no? Ay, porque, perdón, si te estás refiriendo al mismo documento, oye, yo ya me chuté 20 PDFs, el curso del IMSS, el no sé qué, el no sé cuánto, donde se menciona 20 veces el nombre del documento.
0: No puede ser. Claro, me vas, que lo vas a decir a que te
1: confundiste al decirlo, ¿no? O sea. Entonces, no sé si sea el mismo documento o a la mera hora van a salir con que no, 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 la de corresponsabilidad sí, sí, firma. No, la carta compromiso era otra cosa, ¿no? Entonces, todo la verdad está, está patas para arriba. Sí, todo está patas para arriba y pues lo único que nos queda a nosotros pues es hacer lo único, tu mejor esfuerzo.
0: Lo único que está provocando es precisamente el último tema para, uh -huh. para este programa eh, es ¿Qué onda con las escuelas? Digo con las escuelas, favor, que les haría yo? Sí. Con los grupos estos burbuja, que ahora cualquiera yo puedo tener uno en mi cochera, sí. o acá en mi patio, ¿no? Abierto al aire libre, porque como es al aire libre. Sí. Hemos encontrado, y esto lo hemos detectado por eh, nosotros, ¿no? Por, por múltiples formas, principalmente si entras a Facebook y entras a grupos de mamás, etcétera, etcétera, ¿con qué te topas? Es que mi hijo o sea, está mal que no socialice, lo estamos llevando a una, este, ¿cómo se llama? Un, un
1: grupo a un
0: grupo burbuja, fíjense lo que está pasando, ya era un tema que dentro del ámbito educativo se había empezado a minimizar, no, estas pues escuelas, se había, casi erradicado. Se había
1: erradicado, escuelas eh, que
0: no existían, no tenían ver, el registro.
1: Esto, ajá, o sea, existió hace muchos años, ¿no? Este, básicamente, pues no había... Como tal, yo recuerdo que no estaba reglamentado que una escuela tuviera que estar incorporada a fuerza a la SEP. Tú podías poner primaria, no sé qué, ¿no? Y si los papás se inscribían a sus hijos y ya, pues qué bueno, pero cuando acababa el ciclo no les daban boleta de SEP y les decían, no, pues yo nunca le dije que estaba incorporado, ¿no? Entonces, a final de cuentas, de alguna u otra manera, los niños terminaban in in inmersos en el sistema de SEP y obtenían sus documentos, ¿no? Cuando la CEP se empezó a dar cuenta de que eso estaba pasando, obviamente pues había niños que se estaban quedando sin documentos. Entonces, que empezaron a hacer estas escuelas así como, este, fantasmita? Este, los niños
0: fantasmita.
1: Exactamente, los niños fantasmita. Entonces, ¿qué hacían? Se arreglaban con algún dueño, director o algo así de alguna escuela que si tuviera clave y le decían yo te mocho tanto por niño, tú los das de alta como si, se, como si fueran tus alumnos. Y al final del ciclo escolar tú me das los papeles, ¿no? Entonces, de repente, pues hubo papás que se daban cuenta que como si mi hijo está en el Kinder arco iris, salió con la boleta que ABC. dice Kinder ABC, Kinder este, eh, cri -cri, Kinder, ¿no? Lo que quieras. Entonces, eh... Obviamente empezaron a, a llamar la atención estas situaciones y entonces la CEP dijo, se acabó, está prohibido que tú pongas que tienes una escuela de educación preescolar, primaria, o sea, de los niveles oficiales, sin que estés incorporada a la CEP. Es un requisito, ¿no? Y empezaron las sanciones. Empezaron con que en, a ti te cacho, a ti escuela que sí si tienes registro, te cacho haciendo, teniendo alumnos fantasmita, que aparecen en el lista pero no están en el salón, y, pues, va desde multa hasta te quito la clave, ¿no? Entonces, eso ya se había, pues, prácticamente erradicado. ¿Sí? O sea, yo me, me imagino que sí ha de haber una que otra, o sea, sí había de quedar una que otra por ahí, pero, pues, ya hablamos de cosas chiquitas, ¿no? Yo de esto les estoy hablando de escuelas grandes, o sea, escuelas que tú veías, eh, o sea, grande, en una esquina, no sé qué, y no tenía, uh -huh. y no uh -huh. tenía, este, ¿cómo se llama? Clave de Ahora, ¿y por qué no se acaba la clave de CEP? Ah, pues señoras y señores, ahí viene la otra. A ver, yo tengo una clave de CEP porque yo cumplo con todos los requisitos que la CEP pide para que yo tenga una clave, porque yo cumplo opina? con mi plantilla, porque yo cumplo con... Ah, porque antes nada más lo pedían ayuntamiento pero ahora también la te lo pide y te lo revisa yo cumplo con protección civil y protección civil no es nada más que te dé tu papelito o sea protección civil implica un chorro de capacitaciones de tu personal dictámenes revisiones de tus instalaciones este eh, eh, todo este rollo por ejemplo de los extintores y también hasta la señalética no que sí no es que está cinco centímetros abajo y ahí no es y la norma dice todo o sea es un es un mundo de cosas que tienes que cumplir me revisan que tengan la póliza de seguro los niños y cómo está las pólizas este eh, o sea vaya un mundo de cosas los permisos de bomberos mi licencia de funcionamiento lo del SAT, lo del seguro lo del no la plantilla los o sea guau
0: fíjate todo ¿Sí lo que estás explicó? diciendo todo lo que estás diciendo que en teoría alguien que estudia administración de instituciones educativas lo debería, debería saber, de saber y que la mayoría, mayoría no sabe, sabe.
1: Bueno, si no lo saben este híjole bueno entonces ¿qué pasaba? No, pues está más fácil que yo me anuncie que tenga mis niños, le pago allá, pero a mí nadie me está
0: fregando, uh -huh.
1: ¿no? No tengo al supervisor ni a la supervisora aquí, a mí no me están preguntando cómo trabajo, nadie me está fiscalizando y yo hago lo que me da mi gana. Sin contar, obviamente, con todos los procesos que seguimos dentro de SEP, porque SEP no es nada más llego y reporto calificaciones. Uh -uh. O sea, hay un mundo de cosas que nos piden, ¿no? Entonces, pues está bien, estaba bien a gusto. Esa parte ya se había erradicado. ¿Qué pasa? Que ahorita, como les menciono Omar, pues resulta que empezamos con. Yo no sé de dónde habrá salido ese nombre, la verdad, no, nunca había vivido esto de los grupos burbuja, a lo mejor soy muy, muy ignorante, o no sé. O he vivido en mi burbuja. Ajá. Pero este. De repente empecé a ver en Facebook, en grupos burbuja y grupos bur... Yo dije, ¿qué es eso? ¿no? Y entonces me empecé a dar cuenta que hay mucha gente que es educadora o educador, que fue maestro o maestra, que X, ¿no? Pero te, voy a poner
0: ej... te voy a poner un ejemplo todavía más de ese que acabas de decir: de... fue educador, uh -huh. es educador. Fíjate nada más lo que te voy a decir: es profesor, debería estar dando clases
1: <ríe> y no las está dando, sí, claro. Y no, no las está ser. dando y tiene un... una claro. serie de
0: personas en su casa, ¿Sí? con todo el riesgo que eso implica. Sí, sí, sí
1: también puede ser, claro, porque no, viva México. Este, entonces. Eh, pues a lo mejor, no sé, o sea, hay mil escenarios. Pueden ser mil cosas, puede ser alguien que se quedó sin trabajo, puede ser alguien que simple y sencillamente no trabajaba, era ama de casa o estaba yo en mi casa, y pues ahora se me ocurrió que me puedo echar un dinerito a la bolsa, ¿no? A lo mejor soy mis, tengo una niña más o menos de esta edad, yo no la quiero mandar a clases, pues mejor me junto a un niño o si sea, aquí saco una lana y tengo a mi niña ¿no? o a mi niño. O sea, hay mil escenarios. Yo no estoy diciendo ni que las mises sean malas, ni que este sea un peligro, ni que, o sea, no, no, no juzgo esa parte, cada quien lo sabrá, pero a final de cuentas, pues es lo que les acaba de decir Omar, ¿no? O sea, a ver, no puedes comparar ni siquiera ahorita en un regreso a clases, no puedes comparar los protocolos, las medidas, todo lo que se va a revisar en una escuela para que el niño que decidan llevar esté bien con un grupo burbuja. O sea, perdón, pero no se puede, no hay las mismas, o sea, no. Para empezar, mire, ya y a nosotros ya nos pasó, y eso que apenas, yo creo que este ciclo escolar, todos esos niños que están en grupos burbuja, después a ver qué pasa con ellos, porque a nosotros ya nos pasó que... Por lo menos cuatro o cinco casos de gente que, que se comunicó así de, es que el año pasado no estudió. Bueno, sí estudió. Le, le contraté una miss O bueno, es que lo metió un grupo de burbuja. Es que estuvo este, tomando clases con una maestra que venía. Es que, pero pues yo quiero que pase al año que le toca. <risa> y entonces SEPTE dice, pues no hay boleta, ¿no? No,
0: pues yo quiero un Audi. O
1: sea, ¿y que a mí quién me dice que sí? O sea, no. <risa> ¿No? Entonces... Este, no sé también si, si realmente cuando toman la decisión de no inscribirlos a una escuela del sistema educativo nacional, sea pública, privada, grandota, chiquita, cara, barata, lo que tú quieras, no sé si todos los papás cuando están tomando esa decisión están pensando en lo que implica tanto que, a ver, nadie te está asegurando que haya medidas ni siquiera, vámonos, a ver, tiembla, es tan simple como... ¿No? Un temblor, un incendio, una caída, las personas que están ahí saben primeros auxilios, porque a los profesores nos hacen tomar cursos de primeros auxilios, y con todos los cursos que te dan año con año, tras año, tras año, tras año, no hay cosa, o sea, no hay nada que te controle la adrenalina de cuando tienes que ver a un chiquito o un chavo que se lastimó. Entonces, imagínate, ¿no? Años y años tomándolo, ¿no? Y a lo mejor, y somos un grupo de varios, estamos varios ahí en la escuela, a lo mejor la escuela tiene enfermera, a lo mejor, y de todas formas, el que se lastime un chiquito es estrés, Ahora imagínate en una casa. Uh -huh. ¿Qué le van a poner? ¿Árnica? ¿No? Parte, o bueno, sea, no sé. Sea, son mil cosas, ¿no? no. Aparte,
0: bueno, yo voy a otro punto todavía más, más eh, ríspido, ¿no? Digo, para aquellos que nos estén escuchando y que lo hayan tomado como una alternativa, ¿es neta? ¿Es neta que vas a mandar a tu hijo a la casa de alguien sí. que no sí, conoces, claro. sí, que claro. no sabes qué hay dentro?
1: Sí,
0: claro. O sea, perdón, pero, pero o sea yo si te O quién dijo, está, no lo quién
1: entra, quién sale.
0: Exactamente, o sea, si en una sí, escuela claro. tra se trata de cubrir todo eso, precisamente, claro. todos estos protocolos para minimizar esos riesgos, yo no entiendo con qué seguridad los mandas. Sí, claro, Pero en bueno. una
1: escuela que hay cuántos niños, cuántos maestros, cuántos no sé qué, y cuántos casos se han dado en escuelas que uh -huh. es que le pellizcó, le pegó, le no? la maestra le claro. decía, le decía, acá lo estás yendo a meter a una casa o a un, ¿no? O sea... Sí, fíjate yo, no, y fíjate, yo en eso no había yo pensado. Es
0: que, o sea, digo, son cosas que para mí, para mí, no hablo por los demás, ni hablo por Marta, son de sentido común. Desgraciadamente, el sentido común no lo venden en el Oxxo, sino todo el mundo podría comprarlo cada cinco minutos para reactivarse. O sea, para mí eso es de sentido común. O sea, ¿cómo puede, o sea cómo confías más en eso que en sí, una escuela? Claro. O sea, claro. quiero, quiero que ustedes este, piensen en este asunto, ¿no? O sea, vas a regresar a clases, lo mandas a uno de estos grupos burbuja. Este, Ya te acabamos de poner una panorámica, porque eso es de lo que nadie te habla, hay, nadie te cuenta.
1: Y hay otras cosas más, ¿no? O sea, eh, la parte de la preparación, o sea, grupos burbuja, acepto desde preescolar y todo primaria, ¿no? A ver, pues entonces realmente, ¿qué les vas a enseñar o cuánto tiempo le vas a dedicar a cada niño? Porque si el niño va a ir de 8 a 2, de 9 a 1, de la hora y lo que me digas, ¿cómo le vas a hacer para ver a.? Se supone que son seis niños nomás porque es grupo burbuja, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para ver a seis niños de diferentes grados? ¿No? O sea, no de dos grados. Aparte este también de debe ser bien fregona ¿no?
0: porque es multigrado. Este,
1: y luego hay unos, porque sí me tocó ver por ahí algunos, que son ya escuelas burbuja. Uh -huh. O sea, somos, tenemos tres grupos burbuja. O sea, entonces ya ni siquiera ya ni siquiera es la ventaja de un grupo burbuja, me estás diciendo que hay varios grupos, entonces ya, ¿no? Ya no entendí, ¿no? Entonces, y luego está, ¿por qué no? ya así como para rematarle y como para que las personas, eh, si nos están escuchando seguramente por el, por el tema del podcast y demás, seguramente sí hay emprendedores, seguramente sí hay empresarios, seguramente sí hay gente que paga sus impuestos, uh -huh. ¿no? Gente Aparte que digo, sufre. Aparte digo, pagan los impuestos claro, y me dio feo a mí, no entendí por gente qué. Gente que <risa> sufre cada vez que tiene que pagar sus impuestos, que le duele, que tiene que sudar para ganar más, para poder salir, para, ¿no? Este, pues dudo mucho también que esa parte esté esté regulada, ¿no? Dudo sí, claro. mucho que haya facturas, dudo mucho que haya registros, dudo mucho que se pague impuesto de ese dinero. Entonces, pues son muchas cosas, la verdad, este, eh, considérenlo porque sí... Yo, yo, entiendo, yo entiendo la necesidad que debe haber de algunas personas, de algunas familias de ya, ya, ya mandarlo, ¿no? Y entiendo la parte del miedo, pero pues analicen, o sea, hay muchas escuelas chiquitas, así como nosotros, pero hay muchas escuelas chiquitas, o sea, que manejan grupos chiquitos que, que, que va del control que puede haber en algo así, les repito, ¿no? Allá pues nadie monitorea, no uh -huh. le rinden cuentas a nadie, ¿no? Y, y también igual pues tomen en cuenta que cuando uno eh, toma la decisión de, de como, ¿cómo les diré? Como desescolarizar, no sé si estará bien el término, a un niño no es, o sea, técnicamente debería de ser un compromiso uh -huh. a largo yeah. plazo. O sea, no es para un año, porque pasa lo que te acabo de decir, uh -huh. ¿no? Ay, es que yo, pero pues, yo quiero que pase al otro año. Ah, pues sí, pero pues, no tiene boleta, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿quién me va a asegurar que...? entonces que habrá procesos, que habrá lo mejor formas, pues igual ¿y alguien ya encontró a alguien que conozca bien en seba algún conecte que les puedan este, aprobar el año o mandar, ¿no? ok, pues tal vez, pero a final de cuentas o como por ejemplo ahorita se está dando mucho el no, pues me voy a pasar a homeschooling a ver, es un compromiso por el resto de la vida educativa, por lo menos de educación básica de tu hijo, no es ay, pues yo quiero que haga tercero y cuarto así y ya en quinto busca una escuela, uh
0: -huh.
1: o sea, ¿y qué crees que va a pasar cuando llegues a una escuela a buscar a quinto y digas que no tienes boleta ni terce de tercero ni de cuarto, ¿no? y, y ya, olvídate, se resuelve lo administrativo, ¿qué crees que va a pasar con tu hijo? O sea, las escuelas son un proyecto, tú inscribes tú a tu hijo porque la escuela tiene un proyecto por nivel o por todos los niveles, o sea, yo sé cómo quiero que salga un niño que entra conmigo de primero de preescolar, cómo quiero que salga y cuál es mi proyecto con él. Toda la educación básica para entregártelo, ¿no? El día de su graduación de secundaria. O por nivel, yo sé qué niño precioso, encantador y con cuántas habilidades te quiero entregar el día de su graduación de tercero de preescolar o de sexto de primaria. Entonces, tú sales con tu mafufada de lo traigo del tingo al tango, ¿no?, y ahora ya ni siquiera es de cambio de escuela en cambio de escuela. No, es de homeschooling que luego me dio Luisa, pero me dio no porque luego me desesperaba yo con ellos y entonces la verdad ya no <risa> les ayudé, ¿no? Entonces luego con, con, este, contraté una Miss, pero luego tampoco estoy segura de que la Miss les haya enseñado bien. Entonces, ¿no? Pues por algo existen las escuelas, papá. Sí, <risa>
0: en tanto ese sistema no se modernice, es decir, no se actualice, no cambie, no eh, se enorme se de una manera diferente, pues eso es lo que hay, que no les quieren ver la cara. Igual se si llegan
1: con un papel, hay mucho ahorita también de extranjero, ¿no? Eh, vi ahí por uh -huh. ahí varias que te dicen, no, pues saca su boleta extranjera, a ver, bueno, yo entiendo que si va a acabar todo el nivel y te van a dar un certificado que sería el equivalente, por ejemplo, la primaria acá, pero es un certificado de todo el nivel, Sí debe de haber a lo mejor forma sí, de hacer la equivalencia, la es. pero si te estás refiriendo a que quieres hacerlo un año o dos, este, y no es el año con el que certifica pues entonces ¿cómo? No, y sí. volvemos a lo mismo, traes al niño de un sistema en otro sistema en otro sistema.
0: Sí, es como eh, querer poner una Betamax en un VHS, no va a correr, cabe, pero no va a correr bien, Exacto. pues Marta, muchas gracias por habernos acompañado, necesitabas contarnos esto, hacer catarsis, porque de verdad es un tema bastante complicado, el regreso a clases, todo lo que hay Aparte, estuvo muy curioso,
1: porque eh, hoy que salió que acá en Puebla estamos en semáforo rojo, eh, sí hubo mensajitos, ¿no? Sí me preguntaron algunos papás así, pero ¿y qué? ¿no? O sea, eso, no hay repercusión en eso para que entonces digan ya ni híbrido, ¿no? O sea, mm. es rojo, ¿no? Uh -huh. <ríe> Y este, y pues yo eh, lo pregunté a, o sea, me acerqué con quien creí que me podía brindar información y recibí un silencio absoluto. Y un par de horas después veo en Twitter la, uh -huh, la,
0: ¿no? nota.
1: la, la nota esta de este, no importa en qué color estemos.
0: Eh, sí, si sí, mueras el que se tenga Entonces, que morir literalmente. Hablando. Bueno,
1: pues cuiden nada más, elijan bien, tomen una buena decisión, piensen bien en las cosas y.. ¿Alguna mención que quieras hacer, Marta? ¿Alguna mención? este
0: ¿Dónde trabajas? Ah,
1: sí, en el Colegio Luis María Serradel, en Puebla, más de 60 años, tiene la escuela, padrísimo, profesores que adoran a los chiquitos, trabajamos con mucho gusto, así que, si por ahí todavía están buscando, por ahí todavía están dudosos, acérquense, búsquennos, y este... Y si no, somos a lo mejor lo que lo ideal o lo que ustedes están buscando. Pero sí, piensen por favor bien la decisión que van a tomar. este eh, Hay muchas decisiones polarizadas. Hay gente que de plano, no, pues que no estudien todo el año, ¿no? Prefiero que no estudie a que se muera. No, a ver, pues tampoco, ¿no? O sea, hay opciones. Entonces, este... Y tampoco la socialización eh, no está peleada con la educación a distancia, ¿eh? Depende de cómo lo trabajen los profesores, depende de las actividades que se pongan. Entonces, si sí, no está el contacto humano directo, pero tampoco lo habría estando en la escuela. Se supone que tenemos que estar a dos metros de distancia. Entonces, eh, eso de la socialización, si ese es tu argumento para no inscribirlo a distancia, eh, tampoco es argumento. La socialización sí se puede trabajar a distancia, no de la misma manera, pero sí se puede trabajar.
0: Ok, ¿cómo encontramos la escuela?
1: En Facebook como LM Serradel o Colegio Luz María Serradel. En la página de internet como lmcerradel.com. Y les recuerdo, bueno, Serradel con S y con doble L al final.
0: Ok. Pues bien, Marta, muchas gracias. Y si te quedas, podemos hacer otro programa para hablar precisamente del reto que fue trabajar en línea. Uf. Desde que empezó este desmadre de la pandemia hasta lo que vamos. Yo les doy las gracias, yo hoy la verdad no hablé mucho porque en realidad yo nada más me quería quejar, <ríe> me, cae, me cae muy gordo todo lo que está no, bueno, pasando. La bueno
1: es que la que quería hacer cantar, sí, era yo. Sí, yo, yo la verdad nada
0: más me quería quejar, quería que escucharan no, porque ya. este episodio, este podcast está hecho precisamente para hablar de los temas de educación, temas de salud, etc. Y desgraciadamente este tema que estamos viviendo hoy toca los dos temas que más me gustan en esta vida. Entonces, ni modos. Bueno, nos despedimos de esta emisión, en la siguiente ya me dijo que va a grabar conmigo sobre el reto de la educación en línea y me gustaría que ustedes escucharan sobre todo cómo trabajan, porque la verdad les voy a decir una cosa, no es por nada, pero creo que sí le agarraron muy bien la onda a este rollo y entender qué es lo que se tiene que hacer en el cerradel. Eh, muchas otras escuelas intentaron entrarle pero bueno, yo ya daré mis percepciones en el próximo episodio al respecto de por qué no les resultó, por qué inclusive ese fue un factor para cerrar este, bueno, el detonante para cerrar de muchas escuelas y bueno, qué fue lo que ellos pudieron lograr a lo largo de pero se los dejamos para otro episodio les doy las gracias, yo fumar Omar y nos seguimos escuchando en otro episodio de estos, hablaremos de eso y de otras cosas más, nos vemos
1: bye